0: 大家好，我是东方胡先生。我们继续断层线上的乌克兰。上期说到，先是立陶宛南下吞并了乌克兰，然后波兰又以婚姻的模式合并了立陶宛，令乌克兰成为了波兰的一部分。与此同时，莫斯科公国不断崛起，最终完成了罗斯国家的统一，与西方的波兰形成强势对峙。伊凡四世加冕为沙皇。将国号改称为俄罗斯，而波兰在伊凡四世死后一度攻入莫斯科，终被俄罗斯人民所驱逐。俄罗斯也随之改朝换代，从流里克王朝转变为了罗曼诺夫王朝。我们现在啊，回到主题，继续我们的乌克兰。别忘了，乌克兰现在处于波兰的统治之下。是的，就在波兰与俄罗斯抗衡之时呀，卢森尼亚还处于波兰的统治之下。卢塞尼亚就是现在的乌克兰，大家没有忘吧？波兰人信仰天主教，采取各种措施，试图令乌克兰人也皈依天主教，这令信仰东正教的乌克兰极为不满。虽然大多数乌克兰人仍然顽强地继续信奉东正教，但其信徒呀被当做了二等公民，尤其是波兰国王的权力被削弱，导致波兰贵族权力猛增。贵族们控制了当地议会和法庭的权利，这些掌握了大量地产的贵族成为了小国王，这使得当时的乌克兰人民呀处于异常悲惨的状况下。本地贵族不仅拥有对他们的财产，而且对他们的生命具有绝对的控制权。哪里有压迫，哪里就有反抗。在波兰、俄罗斯和克里米亚韩国的边沿地带，第聂伯河下游沿岸的所谓荒原地区。一个新的群体——格萨克人在崛起。格萨克骁勇善战，大家很熟悉。格萨克这名字一听就很来劲，很雄性。那到底啥意思呢？格萨克来自突厥语，意思是自由自在的人、勇敢的人。啊，他们是由逃亡的农奴、宗教难民、不满的贵族和普通罪犯所组成。也就是说呀，是一帮绿林好汉，而且他们信仰东正教。啊，这帮人很难控制，波兰人很头大，干脆就给予了格萨克自治权。因此，格萨克人形成了自己的议会，他的议会叫啥？拉达，并且选举自己的领导人，而且领导人有个很酷的称号，叫盖特曼。这样的话，格萨克人在第聂伯河下游就形成了盖特曼政权。但必须要注意，格萨克并非是一个种族共同体。其中啊，不只是有乌克兰人，还有叛变的波兰人、摩尔多瓦人、希腊人、犹太人、鞑靼人。起初，哥萨克人呀、啊、还帮助波兰人对抗俄罗斯和奥斯曼土耳其，但是打完仗后呀、啊，波兰人不兑现战争时期的承诺，哥萨克很恼火啊！我们白帮你打仗了，你拿老哥开涮吗？于是就造反了，起义了好几次，波兰人呀、啊、还真镇压的挺成功。干脆就取消了格萨克的自治权，取缔了盖特曼制度，对其实行严酷的统治。哎呀，当时有位波兰贵族是这样说的：“格萨克就是我们国家的指甲，他们想长得更长，因此需要定期的修剪。”哎呀，这话说的挺形象，也很残酷，不由得让我想起金朝大定年间，为了阻止蒙古人的崛起。金朝每三年呀、啊，就要派骑兵深入蒙古大草原，见到男子就杀，是所谓“减丁”政策。啊，用波兰贵族的话来说，就是要定期修剪指甲。如此这般，蒙古人能不仇恨金人吗？如此这般，格萨克能不仇恨波兰人吗？更何况，格萨克呀，还把自己看作是东正教的捍卫者，于是，在文化上更加团结，更加团结的仇视、敌视东正教的波兰人。哎，这时出现了一个人物，极其重要的人物，可以说就是他促成了，甚至决定了乌克兰现在的命运。他就是谁呀、啊？赫梅利尼茨基啊，一个很传奇的人物。他生于鲁森尼亚的贵族之家，也就是说，他是一个有身份的乌克兰人。长大后还在波兰军队当过兵，退役后呀，经营着自己的家业。本来呀是不想惹事儿的，结果在1646年，一个波兰贵族把他的小儿子打死了。还把他的未婚妻抢走了。此刻，赫梅利尼茨基依然想做一个顺民，他想通过法律途径讨回公道，但是波兰贵族掌控的法院没有给他一个公道。他这样一个良民 ，a good 乌克兰人，被逼上了梁山，逃亡到了那个荒原地带，那里有格萨克，在那里，他竟然被选为了盖特曼。成为了格萨克的领袖，他要复仇。是的，格萨克也要复仇。就在1648年，也就是顺治五年，满清朝廷下令允许满汉通婚，大清上下一片祥和。就在1648年，威斯特伐利亚条约签订，三十年战争宣告结束，结束了天主教徒与新教徒之间的长期战争。标志着基于威斯特伐利主权概念的现代国际体系的开始。从此，新的政治体系在欧洲中部形成，主权国家的概念开始成为欧洲秩序的中心原则。整个欧洲一片和平的氛围。但是，就在1648年，盖特曼赫梅利尼茨基发动了格萨克大起义，展现了欧洲的局域动荡。格萨克不断的获得对波兰军队的胜利。次年，赫梅利尼茨基就占据了乌克兰中部的大部分，并建都基辅。哇，这在当今乌克兰人心目中，这就是乌克兰真正建国了。至今，乌克兰人还将赫梅利尼茨基视作乌克兰统一独立而奋斗的英雄。但波兰是很厉害的，更为强大的镇压马上就要到来。面对这么大的军事压力，赫梅利尼茨基需要外援。需要强大的外援，找谁呢？那自然是东面的邻居俄罗斯。他们有着共同的信仰东正教。1654年1月，这对于乌克兰来说是一个新的机缘。在基辅近郊的小城佩列亚斯拉夫，赫梅利尼茨基向沙皇宣誓效忠，承认沙皇是大俄罗斯与小俄罗斯专制君主。小俄罗斯啥？小俄罗斯就是指乌克兰，也就是说，赫梅利尼茨基啊，代表乌克兰人向沙皇宣誓效忠啊，承认沙皇是乌克兰人的专制君主了。当然了、啊，赫梅利尼茨基啊，本来也是期望俄罗斯人也能向他宣誓，就是能保证格萨克在自己领土上的权利，但俄罗斯人拒绝了。直接拒绝了，宣是个 nothing。这协议你是签还是不签？你要是不签，我们就撒手不管了，等着让波兰人来消灭你们吧。赫梅利尼茨基真是没有办法呀，西边是波兰，虎视眈眈；东边是沙俄，虎盆大口。赫梅利尼茨基一时无所适从。那一刻，他的脑海里一定浮现出了可爱的小儿子和娇美的未婚妻。不再犹豫，一咬牙，一跺脚，就与俄罗斯签订了《佩列亚斯拉夫协议》。也就是说，赫梅利尼茨基将乌克兰这块领土的统治权拱手出让给了俄国沙皇。所以啊，俄罗斯人很喜欢赫梅利尼茨基，认为就是他完成了东斯拉夫人的大融合，实现了东正教信众的大合并。商皇呀，专门在基辅。给赫梅利尼茨基树立一座雕像，啊，据说这座雕像啊，至今还矗立在基辅圣索菲亚大教堂的对面啊。去过乌克兰的人啊，可以告诉我，你们见过这座雕像吗？就这座沙皇当年给赫梅利尼茨基竖座雕像，只见他骑着战马，手中的权杖指着东北部的莫斯科，战马。踩踏着一名波兰贵族、一个天主教牧师和一个犹太人，哎呀，比霍去病是不是还威武呀？赫梅利尼茨基签完协定，就和俄罗斯军队一道去打波兰了。管他呢，先泄泄私愤再说。很快就打下了波兰首都华沙。你说波兰能不恨赫梅利尼茨基吗？所以在波兰人显克微支的笔下，赫梅利尼茨基就是个大坏蛋。这就大家视角不一样啊！我作为一个中立者，觉得赫梅利尼茨基是一个大英雄，但他是一个悲剧式的大英雄。当时波兰的确被俄罗斯揍惨了，瑞典在旁边很 happy 啊！哎呀，叫你们波兰人过去欺负我们，我也要出手。于是瑞典也出兵打波兰，打得爽呀、啊！你俄罗斯打波兰，我也打波兰，看谁能把他打得更烂。战争从1660年持续到了1686年，波兰的确招架不住了，俄罗斯也打累了，于是双手签订合约，波兰得到了西乌克兰，而俄罗斯控制了东乌克兰和基辅。从此，乌克兰被地理上割裂了，而割裂线正是第聂伯河，河之东归俄罗斯统治，河之西归波兰统治，也就是说。自基辅罗斯被蒙古灭亡之后，乌克兰这块土地啊，先是被立陶宛、波兰统治了四百多年，然后被切割了，切割线就是第聂伯河东为沙俄，河西为波兰。乌克兰被一分为二的情势持续了很长时间，东西两个乌克兰分别遭到了俄罗斯化和波兰化。简单的说，东部的乌克兰人民在俄罗斯人的统治下。更加坚定了原来东正教的形象，而西部乌克兰人民在波兰统治和影响下，越来越多的人加入了东仪教，也就是改向罗马教皇宣誓效忠了。这样，本来一个文化整体的乌克兰，被硬生生的打造成为了文明的断层。当然，罗马不是一天建成的，这个断层线呀，也不是一朝一夕打造而成的。其打造的过程，有待我下一期进一步的讲解。好了，我们下周再见。